0: Telepanasonic, miro mi cartera, billetes ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y niñas? Bienvenidos a un episodio más de Quién te crees aquí en el canal de los Medellíns. Día de hoy tengo al primero. Al primero de al, al primer invitado recurrente en el canal en el podcast de quién te crees y la razón por la que lo invité es porque creo que tiene una perspectiva muy similar a la mía en cuanto a la forma en la que hacemos el negocio pero la ejecución es muy diferente a la mía y esos dos contrastes creo que se llevan muy bien, se agregan valor el uno al otro y entonces el tener una plática una conversación con esta persona me agrega valor, me agrega un punto de vista totalmente diferente y creo que es un hermano para mí, una persona a la que amo aprecio, admiro, estimo muchísimo, entonces sé que este es el segundo podcast en el que lo tenemos, el primero fue uno de los más vistos, si no lo han visto vayan a verlo en este momento, pero estoy seguro que este también les va a aportar muchísimo valor, así que desde sus hogares, o desde sus autos, o desde donde estén. Ayúdenme a recibir con un fuertísimo aplauso al señor Andrés Felipe Barrio.
1: Gracias, gracias. No, de verdad, me siento muy honrado de poder estar por segunda vez acá, frente al micrófono. Muchas gracias, Juanca. Eh, comparto la misma opinión acerca de de cómo pensamos y acerca de la ejecución en el negocio debido al éxito que tuvimos tan grande en, con el primer podcast. Marica, por favor, venga. Y, bueno, hágale de una.
0: A Algunos dirán que desde que eres mono eres más lámpara. ¿Qué les tienes que decir al respecto?
1: Que sí, no mentiras. Eh, tan pronto me lo, me lo puse así... Eh, me empezaron a contactar Justin Bieber, que por el parecido con Justin Bieber, por usar tanto su y marca. Ajá, uh -huh, sí. Hijo, que plagio. Y yo...
0: debe, ser pesado, <risa> debe ser pesado. Antes de, un... de hablar del por qué, quiero que iniciemos con la ya tradicional puesta de gafas. Hace algún tiempo atrás tomé la decisión de, de ser yo el que elige qué gafas se va a poner el invitado. De hecho, bueno, en, en tu episodio eh, yo elegí tus gafas, También. unas gafas muy bonitas, y el día de hoy te voy a ceder Mis gafas favoritas, que son estas Son unas gafas muy bonitas ah, Maricón Ahí tiene usted, joven Muchas señor Muchas gracias
1: Vamos a ver si nos sorprende
0: oh, Son clásicas, son Chimbas Gafotas Ah, y son parecidas Sí Similares Hay que limpiarlas Como la forma como hacemos el negocio Así es, similar es que es... Similar, pero distinta a la uh -huh. vez. Empecemos por lo obvio. Ese cambio de look. Uf. Ayer te pintaste el pelo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a decir? ¿Sabes qué? Me <risa> voy a cambiar el, el look.
1: Cerrando ciclos. Numeral, cerrando ciclos. <risas> Bendecida de afortunada. No mentiras. Eh, no sé. Como que... Ya, ya lo venía pensando... Hace, hace rato, desde el año pasado. Y... Sino que no lo quería hacer. Cuando, cuando, por ejemplo, usted tuvo el pelo pintado y toda la cosa, a mí siempre, pues nunca me ha disgustado. De hecho, me parece bacano. Lo que pasa es que como que ya todo el mundo empezaba a tratar de hacerlo. Entonces yo... Ah, eso me, 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 de pronto me molesta. No sé si es molestar. Pero sí... No, me incomoda ir con, el, con todo el mundo. Entonces, pues en ese entonces no lo hice, de pronto esa fue la razón, como que ya, ya todo el mundo lo estaba haciendo, entonces era como, ah, no, pues una copia más no, no aguanta. Y no sé, esta vez como que, pues el año nuevo y la cosa, y se siente uno incómodo, y de pronto, no sé, por el negocio en el que nos encontramos, uno a veces como que se tiene que incomodar también. Entonces dije, pues me voy a incomodar un poquito al... Pues ya un padre de familia, dos hijos, todo el mundo, 32 años, mundo, pero usted ya está viejo para esas huevonadas, yo no sé qué, entonces, no sé, es incómodo, pero al mismo tiempo, pues, me parece, me parece bacano y de pronto es un aire distinto, ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste ayer a la hora de la decoloración cuando... Empezaste a ver la decoloración, pero no en esta etapa, sino cuando se veía amarillo, culero, Am amarillo, amarillo, culero. amarillo
1: de, de peluquero marica, <risa> de peluquero amarillo de
0: así, ah, como, si sí, es como ver <risa> qué de,
1: eh, de hecho yo tengo fotos, tengo fotos y uush, porque yo le iba mandando a, a Lau, ¿no? La,
0: El progreso. Uff,
1: pero. Me pareció, me pareció una buena enseñanza y es una enseñanza bacana para, para el negocio. Porque es exacta. O sea, me sentí como de la misma manera cuando vi, inicié Viviste el todas
0: las emociones en un solo eh, día. ¿verdad?
1: Exactamente. En seis horas, que duró el proceso. Viví todas las emociones de siete años que llevo en el negocio. Porque ya había visto cómo iba a quedar. ¿Sí? O cómo quería quedar. ¿Cuál era el color con el que quería? Exacto. Pero, pero, pues, primera decoloración. Me tuvieron que hacer cinco, si no estoy mal. Cinco decoloraciones, porque mi pelo era virgen, pues yo nunca me había hecho nada en el pelo. Entonces, primera decoloración y, y obviamente uno cierra los ojos cuando te da la vaina, le está empezando a echar el líquido ese, le lavan uno la cabeza y cuando se va uno a ver al espejo y oh, oh, yo tenía en mi, ma en mi cabeza la imagen de, de cómo me voy a ver, ¿no? pero me veo y yo, ay, pero, pero, pero dije, no es como quiero verme pero pues ya empezó el proceso me veo como un culo me veo horrible porque donde me quedé así quedó como pura loca de peluquería ya habías
0: quemado tus barcos el, en esa no etapa. no ya no
1: había nada que hacer <risa> hubiera quedado como el Bartos Bartos peluquería <risa> Bartos estilería eh, pero 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 dije hay que ser paciente porque es un proceso y nos lo tinturamos dos personas más o sea éramos tres y uno de ellos era como más desesperado entonces eh, uno era más blanquito, eh, Teddy. Teddy era más blanquito, entonces pues le agarró el color. O sea, literal le quedó así como, como está a mí, con la, la primera, primera decoloración. El otro pulido, eh, ya <risa> en la primera decoloración, usted sabe, usted sabe pulido, eh, marica literal quedó negro igual. Uh -huh. Y decía, pero qué putas. Y a mí, ¿por qué? Ve a este, este marica, porque sí? Y este ya quedó blanco y yo no. Y yo no. Nosotros le decíamos, fresco, tranquilo relajes, es un proceso, huevón, o sea va a tomar tiempo bueno. poder llegar a lo que y entonces como que sí, todas esas emociones las viví, las viví ayer y me acordó mucho del negocio de, de lo mismo, ¿no? uno inicia y uno sabe lo que quiere y a dónde quiere llegar, pero primer mes y el resultado no es el que uno quiere, segundo mes tampoco, tercero te y,
0: sientes weón, ridículo ajá te <risa> sientes
1: como, no, marica, donde yo salga así a la calle, <risa> sí. me matan y pero, pero, pero fue bonito me pareció, me pareció un proceso bacano
0: una cambio bueno, de mentalidad. Al final empieza a doler.
1: ¡Hue puta! Y además que yo tengo, yo tengo un problema, es dermatitis. Yo tengo dermatitis en este pedazo precisamente. Uff, puta, casi sí, me además. muero. Pero hubo un momento en donde yo le dije a, 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 a Luisca, le dije, Marica, puta, no me pase por ahí porque me mata, huevo. O sea, de verdad me mata. Y, y, uy, arde muchísimo O sea, el resto como que no me ardía tanto Me picaba, lo normal, pero uy, acá en este pedazo Quedé rojo, 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 rojo Todo este pedazo
0: Bien, ¿y cómo ha sido la reacción de las personas A tu alrededor <risa> a la hora de ver?
1: Eh, Mi mamá mi mamá, o, o sea, hay gente, hay gente de. Mi mamá, por ejemplo, no, Andrés Felipe, dígame que. Porque le mandé la foto, ¿no? Dígame que eso es un filtro, por favor. <risa> <risa> eso es un filtro eso es de esos de Instagram. Saludos
0: para ti. Gracias, mamá. Te
1: amo. <risa> <risa> eh, no, eso es un filtro, Andrés Felipe, ¿cómo así, yo no, mamá. No, pero ¿por qué? Mire, que. Eh, mi papá sí se reía. Pues se reía y decía que el Maluma. <risa> Y ya las otras personas, eh, un hermano, pues mi hermano, el que me sigue, Fabi, dijo como, como, ay, yo siempre he querido hacerme eso, pero no, es que no me da cosa y tal. Entonces está como la gente que lo quiere hacer, pero dice, uy, no, pero es que no, me da Y hay otra gente que, de, de pronto, por ejemplo, mi suegra, eh, pues, yo pensé que iba a quedar peor, me dijo. Yo pensé que pero no, ¿ves? usted se le ve bien, no se le ve mal. Y ahí la gente es así, ¿no? Entonces, hay diferentes reacciones. Como, Ay, le quedó bien o no, no le quedó tan bien. Pero, Ay, debería echarse otro poquitico para qué tal cosa. Y, y, y
0: así. Y sé que estamos hablando de algo muy estúpido banal. y superficial, banal, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con con los cambios uh -huh. en realidad, porque cuando tú tomas la decisión de hacer un cambio ...drástico y aunque sea banal y estúpido y superficial, pequeño, es no solo el cómo me voy a sentir, es el cómo me van, me van a, a, a percibir, ver. cómo es. me van a ver, de qué manera me van a juzgar aquellos que ya me conocen.
1: Alfredo, por ejemplo, el gordo, me escribió y me dijo, marica, qué putas con su pelo. Y entonces le dije, pues, como así que qué putas? Me dijo, sí, es que después de su papá, usted es la persona más conservadora del mundo. Y le dije, ¿pero pero qué tiene? ¿Perdió una apuesta? O sea, ¿qué putas le pasó, huevón? ¿Por qué ¿Por se qué? hizo eso? ¿Por qué? Si usted...
0: Se cayó. Que, su, así ajá, como si hubiera sido un ajá, accidente. No, así. me escribió, me escribió,
1: me escribió y me dijo, marica, si está tomando pastillas o qué putas se está metiendo, huevón, usted no es así. usted ¿Por qué se... Si usted... Usted ya es grande, usted ya estamos sorprendidos con su prima, me dije. Entonces le dije, no, marica, pues normal, cerrando numeral, cerrando ciclos, bendecida de afortunada, you only live once. <risa> pero sí, es, es, es normal, pues es normal en la gente, como dice usted, que lo, que cree que lo conocía uno y lo mismo es en el negocio cuando uno inicia. Pero venga, y usted por qué dejó de hacer eh, tal cosa si yo lo conocía, pero si usted no era así de loco, pero si usted no hacía tal cosa, pero y la gente no entiende que pues sí, como me conoció ayer, no soy hoy, porque entonces no estaría avanzando. O sea, sí o sí necesito hacer cambios para poder avanzar, es que no hay, no hay de otra.
0: Creo que esos son los dos miedos y las dos visiones con las cuales tenemos que romper para poder lograr un cambio real. La primera es el, el miedo del cómo me voy a sentir y la segunda es el miedo del qué dirán, cómo me van a ver, qué van a decir. Un día
1: antes de, de pintarme el pelo, dije no, no lo voy a hacer. Porque me, me miré en el espejo Y me puse el pelo así En el espejo y dije Puta, ¿Será que sí? ¿Será que no? De verdad yo ya estoy grande Pues tengo dos hijos, ¿cómo me va a ver Matías? ¿Cómo me va a ver Mariana? ¿La o qué ir a decir? O sea, Son todo ese tipo de, de prejuicios que uno de pronto tiene Y lo mismo, es lo mismo con el negocio Que ir a pensar la gente de mí ¿Será que van a pensar que, ah, este ya se dejó lavar el cerebro? Ah, este ya yo no sé qué. Ay, este está cambiando. Vea que usted ya no lo reconozco como era antes y bla, bla, bla. Pero antes igual tampoco le gustaba, ¿sí me entiende? O sea, la gente critica y dice, ay, usted no es el de antes. Pero el de antes también lo criticaban. Entonces, pues, yo, yo le digo a la gente igual, tome la decisión que usted quiere y haga lo que se le dé la gana que igual la gente lo va a criticar. La mejor imagen es la del burrito. Si ¿Sí la ha visto, la de... Cuando la gente eh, va a un, un señor y una señora encima del burro. Y entonces pasan las personas y dicen... Uy, pobrecito ese burro cargando dos personas. Después pasa la señora llevando el burro y el señor encima. ¡Ay, qué bruta esa vieja! ¿Por qué no se sube? Después pasan los dos eh, llevando el burro, los dos sin estar el burro cargado. ¡Uy, pero qué idiotas! ¿Por qué no se suben al burro? Llegarían más rápido. O sea, la gente siempre igual sí va a tener una opinión
0: o sea, frente a que de, ajá, exacto. Y creo que la, la opinión que más te lleva a crecer es aquella que incomoda a los demás, ¿no? Porque es como... Tú no eras así, como, ¿por qué estás haciendo eso? Y es por, porque están proyectando sus inseguridades uh -huh. en lo que tú estás haciendo y en las decisiones que estás tomando. De hecho, le dije a
1: mamá, le dije, pues igual el pelo crece, o sea... Pues, ¿qué, qué, sí, ¿Qué es lo que...?
0: Es algo súper... Ajá. Uh -huh. O sea, esa madre cambia y va a crecer y me lo corto y me rapo y...
1: Sí, sí, es que no, pero no. O sea, es... es... No sé si ¿sí es un cambio, es un cambio, es algo distinto, era algo que quería hacer. Matías también <risa> la <risa> le mostró y, y pues Matías habla más que, que un perdido cuando lo encuentran. Y a mi papá está loco y, y como él conocía a Luisca y él ha ido conmigo a la barbería y todo, entonces, papá, ¿el ¿Luisca te hizo ese motilado? Yo, <risa> sí, sí, mi amor. Luisca está loco, decía él. Entonces, pero ya. O sea.
0: pero, pero es chistoso porque creo que, ese proceso de, de conquistarte a ti mismo en cuanto a esa seguridad que vas creando y construyendo y ampliando, te, te permite ser libre uh -huh. de la opinión. Exacto. Y esa libertad es una libertad, creo que es una libertad de la que poco se habla. ¿Por qué? Porque puedes tener mucho dinero, pero si no eres libre de la opinión, entonces pues no eres tan libre. Y pues no tener dinero y ser libre de la opinión y a, a lo mejor eso es. Me,
1: me he estado he estado escuchando muchísimo un podcast eh, acerca de, bueno, ya tiene es un tema de pronto religioso, pero eh, habla mucho acerca de las cárceles, pero no de las cárceles externas, Bellavista, La Picota, yo no sé qué, sino de las cárceles internas. Y entonces las cárceles internas, eh, el, la, la juzgada, yo no sé qué. Y una de las cárceles internas es la hipersensibilidad emocional. Y la hipersensibilidad emocional son todas esas personas que eh, con todo lo que dicen acerca de ellos inmediatamente ¡Ay! ¿Por qué me dijo eso? ¡Ay! Yo no sé quién quiéncito, ¿por qué opina de mí? Y entonces, es precisamente hablando de lo que usted dice, uno crea tanta seguridad en uno que a uno no le importa lo que la gente opine acerca de, de lo que uno está viviendo si, ¡Ay! Usted debería estar... Ah, bueno, esa es su opinión acerca de lo que yo debería estar viviendo, pero yo quiero vivir de esta manera, entonces lo voy a hacer de esta manera
0: y eso está muy loco porque, de hecho, hace algunas horas eh, me escribió una persona a la que, eh, con la que trabajo y me dijo, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Qué, ¿Qué opinas de mí físicamente? ¿Cómo ves mi proceso en cuanto a la forma en la que me veo? Y le dije, sí. ¿Por? Dijo, es que hoy tuve un workshop y la persona que dio el workshop habló de la imagen y del cómo evolucionar y el cómo crecer, y, y, y no sabía si estaba hablando de mí. Y tú diste ese workshop. Ah. Por eso, cuando llegaste, te pregunté ¿De qué, habló? De, de qué hablaste, ¿no? Y, y le dije, no, no creo que te haya estado hablando a ti, pero si te lo tomaste personal, pregúntate el por qué. Eh,
1: precisamente eso les dije en el workshop. Les dije, la cosa es que uno nunca debe de tomarse nada personal. Porque si usted se lo toma personal, cualquier cosa que digan, inmediatamente usted está diciendo, ¿será que me dijo a mí? ¿Será que me... Y, y vea que hasta, pasa hasta con gente que lo conoce a uno mucho. Eh, yo puedo estar hablando en, en la oficina, con gente que llevo años de conocerme, y los estoy peinando, digamos, les estoy diciendo, ahí cae que tal cosa, tal otra, por aquí, por allá. Y yo no lo digo por nadie en particular. Y a veces, a muchas de las personas que son mis amigos, de pronto me voy con ellos, digamos, en el carro y los llevo a donde sea que vayan o oh, si sí, vamos a comer o algo. Y muchas veces, cuando yo estoy hablando, salimos, vamos a comer y me dicen, marico usted estaba hablando de mí, ¿sí o no? Y es gente que me conoce, o sea, es gente a la que yo le podría... Sí, yo, no, yo no voy a utilizar un workshop para hablarle a un amigo mío si es que le voy a hablar, si le voy a hablar, le voy a hablar así de frente y le digo, marica, le pasa esto, esto, esto y esto... Entonces ahí es en donde uno se da cuenta que la gente se toma mucho las cosas personales, o sea la gente de verdad, todo siente que es para ellos, pero ahí viene otra cosa, y es el ego, es porque usted tiene tanto, cuando y hablaba la persona de la que estoy escuchando el podcast, habla precisamente de eso, dice cuando las personas son hiper hipersen, hipersensibles emocionalmente hablando, es porque tienen demasiado ego, porque tienen tan grande el ego y tan inflado el ego que sienten que todo es para ellos. No, usted no es el centro del mundo, weón. No todo el mundo habla de usted. Cuando usted más bajito tiene el ego, pueden estarle diciendo las cosas a usted. Usted dice, esa es la opinión que usted tiene acerca de mí. ¿Ya?
0: Creo que son los dos, los dos extremos. O sea, te tomas las cosas muy personales cuando tienes mucho ego y te pasan por aquí cuando tienes mucho ego también. También, bueno, Entonces sí. es el, el poder ser consciente... Y, y estar muy... Muy... No sé... Muy en sintonía contigo mismo... Y con tu proceso... Y muy aterrizado... En cuanto a la realidad... Que estás viviendo... Uh -huh. Para poder tomar... Lo que te sirve... Y dejar lo que no... Lo que no
1: exacto... Y porque creo, esa es la otra... Sí... Uh -huh. Agarrar... Lo que... Porque usted me puede estar crítico... Y usted me dice... Uy yo creo que... Sí no le quedó tan bien y tal... Entonces yo analizo... Y digo... Lo que tiene... Lo que está diciendo Juanca... Tiene razón... Voy a tomar pero no todo. Y así.
0: Y creo que es tomar lo que te sirve de las personas con la autoridad adecuada, ¿no? Para, para decir eso, o sea Exacto. Ahorita que llegaste, me burlé de ti, pero yo no tengo la capacidad ni la autoridad de burlarme de un look o de un outfit. ¿Por qué? Porque yo soy el rey del ridículo y entonces lo, mi, mi burla es más respeto uh -huh. que, que burla, ¿sabes? Y si dices, ay, se burló de mí sería una estupidez, ¿no? Pero es porque entiendo el proceso y sé que esa conquista y ese ser diferente. Porque me conoció. Claro.
1: Porque sabe de dónde vengo y el verme hacer esto es como, pues está cambiando, o sea, sí es distinto de verdad. Y esa es la idea, ¿no? Evolucionar, cambiar.
0: Y hablando de esa manera en la que te trataron los demás a la hora de hacer este cambio, profundizando un poquito más, he estado pensando mucho en cuanto a... Los mundos, ¿no? Yo siempre expreso nuestro mundo y nuestras metas y sueños económicas y uh -huh. materiales como diferentes mundos. Llegas al proyecto, decides empezar, tomas la decisión y empiezas desde el mundo del cual vienes. Uh -huh. Tu meta es, como si fuera un videojuego, ir subiendo, de subiendo mundo. Uh -huh. ir subiendo de mundos, ir entrando a nuevos mundos. Y creo que esa primera parte del proceso es es compleja porque depende de ti, depende de tu esfuerzo, depende del ir en contra de tu propio instinto. Pero una vez que llegas a cierto mundo, el mundo te cambia. Uh -huh. Y eso es pasar de un ciclo vicioso a un ciclo virtuoso. virtuoso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez que das ese pequeño salto, entonces ya no eres tú esforzándote para demostrarle al mundo que lo vas a lograr, que vales, que lo mereces. Ahora es el mundo demostrando a ti que lo vales, Ajá. que eres y que lo mereces. Para ti, en lo personal, ¿en qué momento crees que lograste pasar al siguiente nivel y entrar al mundo en el que ya no era el loco, el, el, el soñador? Ya era el, wow, el exitoso. Ajá. Es, es, es
1: raro en eh, poder dar como una fecha o una cifra o un... Pero... Porque, porque ha sido tan, como tan, ¿cómo se diría eso? Como tan paso a paso, ¿sí? Pero el cambio mayor yo diría que sucedió en la pandemia, creería yo, que fue en la pandemia, en donde pasamos de esto a esto, en dos segundos, pues en, en un periodo corto de tiempo, en donde ya la gente decía... Uy, sí, no es el man que está iniciando. O sea, cuando yo inicié en el, en el negocio, la mayoría de personas y mis conocidos, mis hermanos, siempre me eh, dijeron que yo era el de los el de los arranques Paisas, ¿no? Porque el Paisa está acostumbrado a, a, a emprender mucho. Entonces fuera de Antioquia está con, es conocida como el ah tiene un arranque Paisa, un arranque Paisas empezó con toda. Pero no lo hace de pronto como la mayoría de los paisas que de pronto siguen. sino un arranque paisas arrancó con toda, pero no hizo un culo. Y yo arrancaba muchas cosas, empezaba muchas cosas. Intenté tener mi propia ropa de marca, de, mi propia marca de ropa, perdón. Empecé a tratar de vender tenis, vender eh, ropa, trataba de vender collares. Eh, bueno,
0: ¿Sándwiches?
1: Sándwiches, un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces yo era el que emprendía, el que arrancaba. Y cuando yo inicié en el negocio, eh, mis hermanos... Era como... Y mis papás y toda la gente que me conoce. Era como... Ah... Bueno, es Pipe igual. Entonces seguro de aquí a unos meses ya se le irá a pasar. Esta será otra moda más. Intenté montar tabla. Intenté ser el skater. El, el de BMX. El, de, el de, de... todo, todo. Todo. Todo lo que usted se imagina. Entonces... Eh, cuando la gente dejó de burlarse de pronto de eso. Fue... No, no, no en la pandemia. Pero ya cuando tuve, por ejemplo, el Mercedes. Ahí porque ya era por encima de la mayoría de personas. Y poder llegar a eso, pasar ese mundo, si lo hablamos en cuanto a los mundos, fue complicado. Para, o sea, fue difícil por, por, por todo lo que la gente pensaba y por, porque me dejaba todavía llevar mucho por lo que la gente dijera. Hasta que llegó un día en el que yo me acuerdo mucho, mi padre de estar viendo esto, eh, cuando yo llamé a mi papá y le dije que iba a comprar el Mercedes, la primera respuesta de mi papá fue, ¿y por, ¿y por qué un Mercedes? Porque pues sabe que un Mercedes es costoso, ¿no? Y me dijo, ¿y cuánto cuesta? Y ese Mercedes creo que costaba 115 o 120 millones de pesos, o sea, dólares sería en este momento, ¿qué? ¿30 mil? No, 30, sí, sí ¿30 mil? Ok. Eh, 25 mil, 30 mil dólares. Y me dijo, ¿pero con esa plata usted se puede comprar un Mazda 6? Del año, con, me, eh, con mejores prestaciones, yo no sé qué, por aquí, por allá, pero usted cómo va a hacer. Y entonces me acuerdo mucho que la respuesta mía de pronto fue, un duro, fue, fue fue dura para mi papá, pero a partir de ese momento en el que yo di esa respuesta, ahí fue en donde como si hubiera quemado mi barco, como llamamos nosotros. no Es como, no hay vuelta atrás, ya lo dije. ya Y le dije, papá, es que usted sabe hacer salchichones, yo sé hacer este negocio, ya, tranquilo. Y el haberle dicho eso, porque yo a mi papá lo respeto muchísimo, a mi mamá la respeto demasiado, pero y de pronto puede que él ni siquiera se acuerde de, de eso que yo le dije, pero para mí en ese momento fue como de pronto faltarle un poquito al respeto porque nunca le hablaba así. Pero cuando le digo eso, inmediatamente digo, ya no hay vuelta atrás, y me toca sí o sí demostrarle que yo sí sé de esto y, y, y que me salió bien, porque a donde no... Puta, se me viene el mundo ahora, encima.
0: Ahora no hay, no hay forma de arrepentirme eh, y exacto, decir, no, no cómo, me voy a comprar no. el Mazda. No, uh -huh. porque ya lo dijiste. Ya lo dije. Y ahora tienes que ser que funcione. Ya
1: una vez dicho, como dicen, hay tres cosas que no, que no se devuelven. ¿no? La flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Entonces, ya una vez se dijo nada que hacer y, y, y me acuerdo en ese momento por dónde iba pasando en qué parte de Medellín iba pasando en el aveo en el que nosotros teníamos mientras le estaba diciendo ese tipo de cosas y yo cuando yo colgué yo miré a Lau porque iba con Lau y le dije hue puta qué le dije a mi papá los
0: dos se vieron así sí, yo, con ojos puta. pero yo
1: creo que a partir de ese momento cuando tuvimos el Mercedes fue que ya la, las personas empezaron a decir
0: ya yo creo que esta gente es que fue un fue un salto de mundos grandes de un aveo de, exacto sí a un, Mercedes. a un Mercedes y uff. Y, y en ese salto, justamente, es cuando te esforzaste un chingo uf. por llegar al Mercedes, y una vez que llegas al Mercedes, el mundo te dice: lo vales, lo mereces, eres el mejor, lo lograste, siempre creí en ti. Yo sabía que lo ibas a lograr. Ajá. ¿Cómo le haces? Exacto. Cuéntame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo le hago para formar parte de tu equipo? ¿Sabes? Ajá. Y creo que ese salto... Esa línea delgada es la que la mayoría de personas no cruzan porque no saben lo cerca que están de ella.
1: Exactamente. Hay una cosa que yo no sé si usted se acuerda que yo le dije una vez. Y le, cuando yo iba avanzando, me acuerdo mucho cuando estaba en Zafiro, yo iba avanzando así en, en, en esos mundos, llamémoslo mundos, me gustó. Y... Yo me acuerdo que yo le dije a usted, y marica, me tiene sorprendido que entre más plata usted gana, menos tiene que gastar porque como que ya entró al mundo. O sea, ya entró, ya, ya, ya está adentro y son cosas tan, tan estúpidas como, por ejemplo, eh, está ya usted rodeado de tanta gente que gana tanta plata que igual a usted no le importaría pagar la cena de todos, pero a usted se la pagan pero porque ya entró al mundo en el que se encuentra esa gente, pero cuando usted no está en el mundo de esa gente, ahí es cuando usted dice, no, no, ¿cómo me voy a sentar en esa mesa si a donde me lleguen a decir que yo pague la cuenta? Pues puta, me muero. Pero como usted ya está ahí, es como no sé, no sé, o sea, entre más, eso es lo que me he dado cuenta, entre más plata gana usted, menos gasta en cosas que no quiere gastar. Sí, no sé si me estoy dando a entender.
0: Sí. Pero sí. Creo que el, el entrar al mundo requiere estar dispuesto a ...a sobrepasar cierta resistencia... Eh, ...y si la viéramos sí. como resistencia externa... ...sería como una... ...como un force field, como una... ...no sé, como un, un,
1: una... bola, ajá...
0: ...como una burbuja alrededor de cada mundo y la resistencia... ...como cuando usted, usted juega a Call
1: of Duty... ...que empieza como a reducirse la bola... Esas, ajá, sí, sí, sí... Como,
0: como, ...y esa resistencia interna para mí son... ...limitaciones, programación... ...y, y entonces... ...cuando quieres entrar a un mundo... Al que no perteneces por tus limitaciones uh -huh. es complejo porque la resistencia es el ir rompiendo cada una de esas limitaciones. Exacto. Pero cuando ya formas parte de ese mundo porque ya no tienes las limitaciones que antes tenías, entonces ya formas parte de ella, ya eres el mundo y no eres un wannabe del mundo Ajá. ya eres parte de ahí, entonces vas a traer más de lo que hay y usted se
1: siente y usted se va sintiendo cada vez mm, sí no, no incómodo ni siquiera con lo que está viviendo o sea el hecho de que una persona llegue eh, en un mercedes en un bm usted dice bueno, eso como, somos como del mundo pero porque ya uno logró sobrepasar esas barreras como dice usted, esas barreras mentales que uno tiene que no le porque antes de pronto usted veía llegar a alguien en un mercedes y usted venía en el aveo y nada más por el hecho de usted tener el ABO mentalmente usted ya decía, no, este man pertenece a otro mundo. Entonces, se le acerca siquiera de una forma distinta, le habla de una forma diferente. O sea, es, es muy, es muy, es muy distinto. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho el negocio en el que nosotros estamos porque, como se lo digo y se lo repito a todo el mundo siempre, marica, fuera de que usted gana plata, usted crece como persona y eso es más importante y eso no tiene, o sea, eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Y esta mañana en el workshop, estaba hablando con, con la gente acerca de eso Yo les decía, vea, para mí es muy difícil irme del negocio por plata Porque yo nunca entré por plata Porque bien o mal, gracias a Dios y gracias a, al esfuerzo de mis papás A nosotros, o sea, mis papás me podían dar muchas cosas Entonces viajar para mí no era sorprendente eh, con, Tener carro para mí eso no era algo... Entonces yo estoy acá en este negocio y me debo al negocio y me debo a muchas personas y eso es lo que eso es lo que más valoro o sea yo hoy en día no estoy en el negocio por si me dan 100 mil pesos más me dan 2 millones más 3, 20, 15, sino estoy en el negocio es porque porque hay tantas cosas a los que, a, a, hay tantas cosas que le debo a este negocio que han hecho en mí que valen muchísimo más que el dinero mucho más que el dinero, el ser la persona que soy hoy en día, como pienso, como puedo, gracias a la persona que soy hoy en día, puedo tratar a mi esposa como la trato, puedo criar a mis hijos como los crío, puedo tener amigos como los tengo, O sea, son muchas cosas y por eso a mí me parece muy mal agradecida a la gente que, que simplemente salta de un de un lado a otro por plata, ¿Por porque entonces... Es feo decirlo y pues igual acá podemos decir lo que sea, pero son las prostitutas que por plata se venden. Si ¿sí me hago entender, son como las putas que, ah, le ofrecen más plata acá, bueno, listo, le ofrecieron menos plata acá, entonces para allá no voy, entonces para aquí sí voy. No, huevón, hay, hay otras cosas a las que usted se debe. Usted no es solamente dinero, sino, sino es mucho más que eso. Usted es una persona gracias al negocio en el que se está desarrollando.
0: Hace algunas horas hablaba con un gran amigo que, que forma parte del negocio y acaba de regresar a la ciudad de Medellín, entonces estaba platicando acerca de, de la vida con él, como qué planeas hacer, planeas regresar, planeas trabajar. Me dijo, pues sí, o sea, estoy, estoy viendo, estoy analizando las circunstancias, porque prácticamente sería empezar de ceros. Y entonces le dije, no, de hecho, creo que estás equivocado. No estás empezando de ceros, porque ya llevas un proceso de cambio. Exacto. Si comparas a la persona que eras con la persona que eres, estás empezando... Si, si pensabas que era de ceros, estás empezando... Desde en 100 de, en, en 100 Pff, en mil, uh -huh. en diez mil. Porque la persona que eres hoy es totalmente distinta a la que eras hace ah, tres exacto. años. Hace tres años estabas empezando de ceros. Hoy estás empezando hoy, desde no. un punto de partida totalmente y absolutamente distinto. Y entonces, sí, ese es el trabajo. Pero la, el nivel de atracción que vas a tener completamente Es diferente. otra cosa. ¿Por qué? Porque tu perspectiva es distinta. Y es justo lo que mencionabas ahorita, de, de cuando entras al mundo, te empieza a tratar diferente el mundo. Y es algo que, por ejemplo, el día de ayer me, me ocurrió. Me acabo de, de comprar una nave. Estoy estrenando. Estoy estrenón. Gracias por esa bella presentación. Y me fui a comer a, a un restaurante aquí en la ciudad de Medellín con mi novia. Entonces, pues llegué al restaurante y yo voy muy seguido a ese restaurante, pero pues no nunca, iba, iba, en nunca el, iba en esa nave. Iba en el Mini Cooper. Entonces siempre me daban un lugar. Pero ayer llegué y me dieron el lugar enfrente del restaurante. Uh -huh, claro, entonces me uh -huh. estacioné enfrente del restaurante, me abrieron la puerta. Bienvenido, señor. tiene reserva? No. Pásele por aquí. Tome asiento aquí. Bla, bla, bla. Comimos muy rico. Salí del restaurante. Venga, señor. Le abro la puerta. Se por aquí. Y entonces... Eh, le dije a mi novia, ¿cuánto le doy? Y, y abrí mi cartera y había billetes de 2000, de cinco 5000, de 10000, lo que sea, ¿no? Y me dijo, "De 2000 ya no puedes dar." No, ni para el De 2000 ya no puedes dar.
1: Ni de 5000 y no, no, no. <ríe> y
0: me dijo, "De 2000 ya no puedes dar." Pero básicamente lo que me dijo es, "De 2000 ya no puedes dar porque ya no perteneces a ese mundo." A ese mundo. No. Y eso está putas. cabrón. Ajá. Eso está cabrón. Exacto. ¿Por qué? Porque te lleva a comportarte de una, forma distinta. de una forma distinta y a dar desde un lugar diferente. Uh -huh. Porque ya eres de. Ya ¿Otro eres mundo? y perteneces uh -huh. al mundo de la abundancia y no al de la carencia.
1: Sí, ya es como no, marica. No. O sea, y hasta usted se sentiría mal. Porque puede puede solo tener dos mil en el bolsillo y usted puede darlos y usted. Oh, ¡Puta, le quedé debiendo hace mal! O sea, se, se puede sentir hasta mal, ¿no? Sí. De, porque no. O sea, como en este carro, como acá. No, yo no soy así, no, puta Me quedé, quedé debiéndole
0: y, y le quedas debiendo Porque más allá del carro es el trato Especial que te dio uh -huh. ¿Sabes? Y entonces Es loco porque es el, el, el valor del trato que te dan Es equivalente A lo que crees valer Y lo que crees valer Es el disfraz que te pones todos los días Para mí la camioneta que me compré Es un disfraz, es un disfraz Con el que voy a andar ¿Por qué? Porque creo que lo valgo Exacto. Valgo ese disfraz, conquista ese disfraz Así como tú ahorita estás conquistando Ese pelo mono <risa> Es una conquista Y el mundo externo y lo material Es una conquista Y entonces cuando conquistas esa parte Y ese disfraz Entonces
1: y, y, que... y vea que, y vea que es, es, es curioso Ayer tres personas Nos pintamos el pelo de la misma manera Tres pero los tres íbamos vestidos distinto. Y cuando llegamos los tres a la oficina, todos los tres fuimos tratados de manera distinta. Entonces, a mí, no se me veía como el pobre, sino se veía como... como es feo decirlo, es feo, pero decía como... No, marica, pero es que pues sí, vale verga. Usted tiene el pelo mono, pero no se ve como de peluquería porque, porque tiene vestido tal, 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 tal. Pero este... Este me puta así quedó muy feo, ¿verdad? ordinario, <risa> yo no sé qué. Y, y tengo un amigo que la razón por la cual no se pintó el pelo, esa fue la que me dio. Me dijo: Marica, ¿usted se imagina yo pintarme el pelo? Y yo llego y me lo pinto. Pero el outfit, el disfraz, no, no acompañaría el, el estilo que quiero reflejar. Me vería como, como. No, 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 no da. Y, y, y es eso, ¿no? Es. ¿Cómo, ¿Cómo proyecta usted el disfraz que se pone? O sea, todo, ese, son vainas demasiado pesadas. O sea, son cosas que la gente de pronto que puede estar viendo puede estar diciendo como pues, hablan de puras estupideces. Pero, pero no son estupideces, son cosas que suceden. Y es, y es una realidad, weón, bueno. Es ¿Sí? algo que vivimos.
0: Y, y creo que cualquier perspectiva que tomen de nuestra conversación está bien. Porque uh -huh. es... Desde tu punto de vista y desde tu punto de partida y desde tu realidad actual. Yes. Y si te gusta y te sirve para crecer, bienvenido, por eso lo hacemos. Y si te choca, bienvenido, para eso lo hacemos, para también. que crezcas también. Y, y ese chocar creo que también es, es parte de el triunfar, el parte de, de avanzar. Eh, estaba estrenando Camioneta ayer y hoy llegué a la oficina, me estacioné, y me dice Miguel, el que trabaja con nosotros Me dice, bro, este rayón no lo tenía ayer Y volteo y, y veo y digo, sí, no lo tenía ayer Y entonces, Fuck. obviamente es un rayón que alguien le hizo uh -huh. A propósito sí, y, y entro a la oficina no, no, no siento dolor en lo absoluto por el, por el rayón, rayón material uh -huh. Porque es parte del disfraz que tengo hoy Pero no es el disfraz que voy a tener mañana porque sé hacia dónde voy. Uh -huh. Entonces me vale verga el disfraz. Pero lo que yo pienso y analicé y me estuve cuestionando que sí me... Eso sí me, me, me llevó a, a un momento de introspección largo. Fue el... el qué lástima.
1: Que una persona tenga que hacer
0: eso. Qué lástima que alguien esté tan lleno del veneno llamado envidia, uh -huh. que permita que ese veneno se apodere de él y lo lleve a tomar una acción tan estúpida como esa. Y,
1: y sabe que... y son cosas que uno... bueno, es que entraríamos a hablar de pronto de un tema que, que, que a la gente le puede parecer raro, pero todo ese tipo de cosas se pagan, huevón. O sea, el universo y Dios, Buda, la, lo que sea, lo que la gente crea, no se queda con nada. Entonces, hay veces que, que uno, uno uno mismo se empieza a preguntar, pero ¿por qué me está pasando tal? Pero no cae en cuenta de co, qué hizo ¿Por qué hizo en el en, 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 antes para que le estuviese sucediendo eso el día de hoy. Hay un tema que, que con el que yo rayo mucho con las con las personas. Por ejemplo, cuando le dan plata a alguien que pide plata. Y no es, que, no es que yo nunca haya dado plata a alguien que, que pida plata, yo la he dado, pero cuando yo veo una, un viejito eh, sin una pierna vendiendo dulces y yo, eh, yo no sé qué, yo no, yo no puedo darle plata, pero yo me pongo a analizar y digo, ¿qué tan malo ha podido ser esta persona que en este momento lo está pagando de esa forma? Porque si usted de verdad, nosotros conocemos gente que es demasiado buena y le pasan unas cosas buenísimas, O sea, gente que uno dice, marica, tiene tal cosa, tiene esto y hace esto y es tal persona. Pero es que usted se pone a mirar para atrás y usted dice, marica, es que es una es persona... Bueno, es y, recto. Es exactamente.
0: moralmente y éticamente correcto en es, todo lo que ha hecho.
1: Exacto. Entonces, así como usted hereda rasgos de su familia, así como usted hereda... Eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? La forma de hablar, yo por ejemplo hablo muy parecido a mi papá, alguien me escucha por el teléfono y uy, usted, uy, es, yo pensé que era su papá. Y, así como uno hereda todo ese tipo de cosas, uno también hereda las cosas que han hecho las otras personas buenas o malas. Entonces, ahí es en donde cuando uno empieza a comprender todo ese tipo de cosas, a veces se cohibe de hacer esas cosas malas porque usted, no, usted entiende, comprende que puede que usted no lo pague, pero quien lo va a pagar son sus generaciones y eso sería cagada que la gente diga como, es que mi abuelo fue un...
0: Esto está loquísimo porque quiero profundizar en este tema porque es un tema del que hablé bastante hoy y, y es justamente del, del trascender, uh -huh. ¿no? ¿Quién es tu bisabuelo? Eh,
1: por parte de madre, uh -huh. mi bisabuelo se llamaba Rafael Tobar, hizo una empresa de cárnicos artesanales muy famosa en el Tolima, Salchichón del Líbano. Fue quien creó la fórmula para el mejor salchichón del mundo, que es el salchichón del Líbano. Se lo hereda a sus hijos. Entre
0: Publicidad y... no pagada.
1: <ríe> Vayan a la carrera segunda número 984 en Ibagué, Plaza de Bolívar. Eh... <ríe>
0: Yo también te amo, Toto. <ríe>
1: Pero entonces fue paso, pasó... pasó de, esa empresa pasó a manos de los hermanos, ¿no? Pues de los hijos. Y entre esos, mi abuelo. Y de mi abuelo pasó a, a mis papás.
0: Entonces, bien. Bien, ¿Quién ya. es tú Tatarabuelo. Ni idea. Ni idea. No. Y es loco porque el ser humano muchas veces vivimos pensando en la trascendencia. Hago lo que hago hoy porque quiero trascender. Hago lo que hago hoy porque quiero que 300, 500, 1000 personas lleguen a mi funeral y estén agradecidas. Y mil personas lloren en mi funeral porque yo viví. Pero tus nietos no se van no a acordar sé. de ti. No saben quién es. Y lo loco es que no se van a acordar de ti pero van a ser lo que fuiste tú. Uh -huh. Y eso es, para mí, la verdadera trascendencia. No es tu nombre, no es quién eres, no es quién te crees, es quiénes son tus hijos, qué les diste a tus hijos, qué les heredaste a tus hijos. Porque a lo mejor tú no te acuerdas de tu bisabuelo, pero tus abuelos sí se acuerdan de él. Uh -huh. Y se acuerdan de si estuvo o no estuvo. Ajá. Uh -huh. Y tus papás se acuerdan de tus abuelos y se acuerdan de si estuvieron o no estuvieron, de los pros y los cons. Y entonces tú conoces a tus papás, pero tus papás son todo eso que hubo Creo, antes de ah, que ajá. ellos existieran y tú eres todo aquello. Exacto. Y entonces tus hijos serán lo que lograste trascender, lo que lograste superar. De tu nombre no se van a acordar tus bisnietos, uh -huh. pero sí van a ser... Lo que tú superaste. Exacto. Y eso es algo bastante profundo.
1: Y se van, a, se van a acordar y van a agradecer las cosas que lo marcaron. Por ejemplo, usted me dice, eh, ¿cómo se llamaba su bisabuelo? Pues yo le puedo decir el nombre por el lado de mi mamá, hasta bueno, de pronto por el lado de mi. No, de hecho, por el lado de mi papá no. ¿Por qué? Porque por el lado de mi papá, mi bisabuelo no fue quien marcó la diferencia. Quien la marcó, en realidad, fue mi bisabuelo por parte de mamá. Me marcó a mí, porque gracias a la empresa de la que se acaba de decir, yo pude tener una vida. Pero por el lado de mi papá, quien marcó la diferencia, no fue mi bisabuelo, pero fue mi abuelo quien decidió irse del pueblo a la ciudad, migrar del pueblo a la ciudad para poder llegar a tener a mi papá. Entonces, de mi abuelo, sí me voy a acordar, porque, o sea, la gente se acuerda es de quien marca la diferencia en la. Y de, hecho yo, hablé de yo hablé de eso anoche en el, en el Instagram, en el Working Group. Yo decía. Es, es La gente, ¿cómo lo va a recordar a usted? Puede que sí, no se acuerden de su nombre, pero sí se acuerdan de las acciones que usted tomó y que gracias a esas acciones que usted tomó, usted marcó o hizo como, creó un hito. En, trascendiste, eh, trascendiste. Exactamente.
0: Eso es el, Eso es, el significado exacto, real, ¿no? Exacto. Trascendiste por, por esa acción, por ese cambio de dirección. Y creo que hoy en día lo que más valoro no es lo que, y, y creo que lo, lo más importante no es lo que puedas heredar en el mundo material, es lo que puedas heredar aquí adentro. Y veo y conozco a muchas personas que han vivido distintos tipos de negligencias y abusos. Y hay personas a las que, por ejemplo, ayer hablaba con un amigo y me decía, no, pues es que mi mamá se enojaba mucho. Y entonces me, me golpeaba mucho y abusaba de, muy, de mí físicamente, me pegaba mucho. Y entonces yo intento controlar mis emociones, pero tengo ese rasgo dentro de mí y no sé cómo hacerle. Y, y platiqué con él durante un buen rato y, y al mismo tiempo me puso en perspectiva de la fortuna que tengo yo al haber heredado
1: cosas positivas, la mentalidad, la,
0: mentalidad, la inteligencia emocional. Y todo aquello que mis papás ya trascendieron. Entonces, para hacer que el mundo sea mejor, no tienes que construir una escultura, una estatua con tu cara y tu nombre. Tienes que construir hijos que tengan tu mentalidad y tu corazón.
1: Exacto. Hubo algo que yo vi en, en un podcast con, que usted hizo con su papá que me pareció muy bacano y fue que... Eh, que a usted le decían, ah, es que Juan Carlos Medellín es diamante porque es hijo de Carlos Medellín. Y entonces, pues que de, de pronto su papá, no, no, no es eso. O trataba como de, no, pero ¿por qué? y tal No quiero que lo vean de esa manera. Pero usted por el contrario decía, es que gracias a que mis papás son Carlos y de yo soy diamante. ¿Pero por qué? Es por la mentalidad que le metieron, porque ellos han estado tiempo en el negocio, cómo lo criaron, o sea, hubo un esfuerzo. Y es que él, siempre he dicho el cero de sus hijos y el cero de sus generaciones tiene que ser el cien suyo ellos dieron su cien para que usted fuera, ese para que usted comenzara ahí, entonces ¿por qué tendría usted que devolverse hasta donde ellos iniciaron para poder llegar precisamente a donde ellos están en este momento, no señor es que tiene que haber precisamente un avance y bueno, yo lo dejo acá de acá para allá, siga usted entonces eso de la crianza y todo eso me parece, me parece bastante bacano toda la mentalidad y todo eso
0: En ese podcast la frase con la que terminó mi papá fue si el alumno no supera al maestro ni el alumno es bueno ni el maestro es bueno uh -huh. y, y creo que esa es la trascendencia y, y pensando en, ese, en esa instancia de, de mi amigo hablando acerca de la negligencia creo que hay, hay un tipo de negligencia y abuso silencioso que hoy en día es pandemia en nuestro, en nuestro mundo y no es el abuso físico, no es el verbal, es el decirle a tu hijo que puede lograr cualquier cosa que se proponga, que puede soñar, que puede alcanzar y tú no demostrarle que se puede. Uh -huh. Es el abusar sí. por ser negligente en cuanto a tus metas y sueños, porque ese camino es lo que le vas a heredar.
1: Y, y por eso precisamente me encanta este negocio porque, porque le enseña a uno a hablar desde el ejemplo, no solamente decir las cosas, sino hombre, la gente no va a hacer lo que usted le diga, sino lo que lo vea hacer. El... Dice mi papá siempre, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces la gente no va a hacer lo que, lo que usted le diga, sino lo que lo vea hacer. Y, y, y precisamente eso, o sea, usted no puede decirle, sí, tú puedes lograrlo, hijo, tú, yo no sé qué, cuando usted tiene un montón de límites mentales, cuando usted no es capaz de, no sé, no es capaz de emprender un negocio nuevo porque le da miedo crecer. Y usted le puede decir a su hijo, sí, pero tú puedes lograrlo, su hijo no va a hacer lo que usted le diga, porque... Usted se lo está diciendo, simplemente lo ve y dice mi papá es gallina, mi papá no le da miedo tal cosa, mi papá tiene un montón de temores, un montón de pedos mentales y bueno, un montón de cosas. Entonces, por eso este negocio me parece muy bueno, porque le enseña a superarse a usted y, y cuando usted se supera a usted mismo, entonces usted puede lograr cosas en otras personas que probablemente de manera indirecta lo está haciendo, no le está haciendo de manera directa como haga tal cosa, haga tal otra, sino la gente, uy, qué bacano que este man superó eso, yo también voy a superar entonces lo mío, porque yo vi que esta persona superó eso.
0: Y en ese, en, en ese mismo concepto de lo que estamos hablando, te quiero hacer una pregunta que me, me han hecho a mí, pero no le he podido con, contestar de, de la manera en la que tú la contestarías. ¿no? <risa> y es...
1: Me pone nervioso.
0: Y es, ¿en qué me enfoco? Me enfoco en mí, en avanzar, en crecer, en llegar al rango al que quiero llegar, o me enfoco en llevar a mi equipo a un nuevo rango. Porque entonces, si me enfoco en crecer, si soy alguien que se enfoca en su meta, en su sueño y crezco a lo mejor es algo, una forma de pensar muy egoísta. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Me enfoco en mí o me enfoco en ayudar a estas tres, cuatro, cinco, seis personas en avanzar y crecer?
1: Oh, esa es una buena pregunta. Y esa... Eh, es, es, yo voy a responder como, como Felipe Barrios. ¿Ok? Como Felipe Barrios creció. Puede que las cosas hayan cambiado, puede que no hayan cambiado, puede que a alguien le funcione, puede que alguien esté de acuerdo, como puede que alguien no esté de acuerdo. Felipe Barrios ve esto o por lo menos hasta el rango de liderazgo en el, el que tengo yo veo esto como es un cambio de porcentajes entonces al principio del negocio o al principio de los rangos de liderazgo mientras usted va creciendo yo diría que durante los tres primeros rangos de liderazgo desafortunadamente podríamos decir que el 100% de su negocio depende de usted o 100, 90, 80% del negocio depende de usted entonces es una realidad en la industria en la que nosotros nos encontramos que la gente va a dejar, o sea, no va a seguir, ¿ok? Entonces yo le digo a la gente, ¿yo cómo lo hacía? Yo estaba en mi mesa sentado haciendo mi trabajo, pero mientras yo hacía mi trabajo, pues iban uniéndose personas a mi equipo de trabajo. Yo lo que hacía, yo, era decirle a la gente, en vez de yo dejar lo mío a un lado para precisamente llevar a avanzar a esa persona que en realidad no sé si va a estar o no va a estar, porque usted se imagina siete años que nosotros llevamos en el negocio, ¿cuánta gente hemos visto pasar por el negocio? ¿Cuánta gente que nos ha dicho a nosotros, hasta diamante, vamos con toda? No sé, ¿Cuánta gente hemos visto así? Entonces, uno en realidad no sabe porque eso es como una lotería. ¿Yo por qué voy a dejar mi trabajo a un lado para poder concentrarme en que usted tenga éxito si en realidad no sé si usted vaya a querer tener éxito o no? Entonces lo que yo hacía era, yo sigo trabajando y la mejor forma de poder enseñarle a usted es míreme hacerlo. Siéntese acá al lado mío, míreme hacerlo y cuando usted tenga alguna pregunta yo voy a estar ahí para podérsela responder. Pero yo no voy a dejar de hacer esto en este instante para poder dejar a un lado y entonces concentrarme en usted porque no estamos haciendo nada. Por, la, por el negocio en el que nos encontramos, por la industria, por el plan de compensación... Hay algo que se llama apalancamiento, spillover y todo ese tipo de cosas. La forma más sencilla de poder hablar con esas personas y, y, y el justificarles el por qué usted está llevando a cabo esa acción es, ¿a usted le gustaría tener personas en su equipo de trabajo? Sí, usted en este momento no sabe tener personas en su equipo de trabajo, pero yo sí. Si yo sigo trabajando mientras usted me está viendo, está aprendiendo, yo puedo tener personas que puedo poner en su equipo de trabajo. ¿Le gustaría que eso sucediera? Sí, sí me gustaría entonces míreme trabajar aprenda de mí si usted sobrevive, si usted vive en el negocio bacanísimo si usted no vive en el negocio entonces igual yo no dejé de hacer lo mío y voy a seguir teniendo cómo poder reemplazarlo a usted pero si yo por el contrario lo que hago es dejar de lado lo que, yo, lo que yo sé hacer para poderme enfocar en usted y usted al fin y al cabo después de dos semanas dice no, es que estaba muy duro, mi mamá me pegó y mi mamá me dijo que no podía seguir en el negocio porque yo no sé qué y entonces me voy a volver a emplear cuando yo vuelva a retomar otra vez entonces, no, puta, ahora sí empecé otra vez y me va a tocar llevar un proceso y no es un... un, no es un secreto para nadie que toma tiempo. Entonces, ¿por qué voy a dejar yo de hacer las cosas? Ahora, eso durante los primeros rangos de liderazgo, pero en los rangos de liderazgo en los que de pronto nos encontramos nosotros, es una realidad, y lo decía yo esta mañana, es una realidad que yo creo que para poder llegar a un rango de liderazgo en el que nosotros nos encontramos, de nosotros depende por ahí un 0,5% de lo que nosotros hagamos, me hago entender, ahí ya hay una fuerza de un equipo de trabajo, pero hay una fuerza de un equipo de trabajo porque nos vieron hacer en un inicio, porque si no, no existiría. Y existiría la relación de las personas en donde no hay una relación, básicamente. Entonces, usted hace porque usted quiere, pero no porque usted se vea inspirado por mí. Pero pues, entramos ahí. Entonces, de, después de un punto, si ya, si, ya yo, Felipe Barrios, me puedo concentrar en su resultado, pero porque ya tengo todo un equipo de trabajo grande, consolidado un ingreso fuerte el que yo puedo decir acá puedo estar un tiempo y me voy a encargar de que esta, si hago que estas personas tengan éxito entonces yo voy a tener éxito también pero durante los primeros tres por lo menos o cuatro rangos de liderazgo yo no, yo, mi negocio hace siete años que empecé a construir y todo eso yo nunca dejé que mi ingreso dependiera de alguien más porque yo entendía que mi negocio dependía de mí hasta un punto. Y de ahí en adelante sí pude empezar a tratar de concentrarme en las otras personas.
0: Y creo que ahí es donde el, el término egoísmo se puede malinterpretar uh -huh. de muchas maneras. Y entonces alguien por no ser egoísta puede convertirse en alguien sumamente egoísta. Uh -huh. Y alguien egoísta puede ser el menos egoísta del mundo. Dependiendo la forma en la que veas ese término y ese Exacto. concepto, ¿no? es lo que acabamos de mencionar de la negligencia de los padres que no cumplen sus sueños ¿No? si sí estuviste ahí para mí pero pero ¿Usted no ¿y, ha hecho nada. <risa> sí. y de qué me sirve que estés viendo la tele todo el día a mi lado eh, si no estás es cumpliendo simple. tus sueños si no me mostraste un camino hacia la vida con la que quería y, y la vida que me llevó a creer que podía aspirar a más.
1: Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, precisamente. Ahí está toda la respuesta. Y es, yo hago porque yo quiero tener. Y cuando yo tenga, usted va a querer también lo que yo tengo. Entonces, ya le habré enseñado porque le he enseñado con el
0: ejemplo a, a seguir ¿Sí? Entonces, eso. ¿Tú por qué, por qué empezaste y cómo ha ido cambiando la historia que te cuentas a ti mismo del... ¿Por qué lo haces? Esa manera de frasearlo suena muy uh -huh. eh, escéptica. Pero, ¿cuál fue tu propósito inicial para iniciar? Y hoy en día, ¿cuál es tu propósito para seguir?
1: Es buena la pregunta. ¡Wanga! Eh, inicié porque quería distraerme. Ya habíamos hablado en el podcast. Eh, venía de ansiedad, depresión, angustia, más brujería, más bueno todo lo que usted se quiera imaginar, entonces en realidad necesitaba distraerme. Ahora usted va a decir, ah, va a pagar un paquete para distraerse. Yo creo que la salud mental es bastante importante, es una de las cosas más importantes y yo necesitaba sí o sí y la salud mental no tiene precio. Y entonces fue la razón inicial, podríamos decirlo Después, obviamente, encuentra uno las razones monetarias no Entonces, ah, necesito eh, más dinero, necesito tal cosa y tal otra Entonces a medida que uno ya va avanzando Ya cuando, como que uno va completando esos mundos como dice, como dice usted, completa esos mundos de El mundo de necesito distraerme Ok, ya me distraje, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que completar? Siguiente mundo En el siguiente mundo tengo que completar la economía Ok, esto estoy completando la economía Ese tercer mundo que Y entonces he venido avanzando Y entre todas las razones eh, Hoy en día Hoy en día lo hago precisamente Por eso que estábamos hablando, por trascender Lo hago por dejar Algo a mis hijos, a mis nietos yo cuando le explico a la gente acerca del negocio, yo le digo, es que yo no estoy jugando. O sea, yo con este negocio no estoy jugando, yo no estoy creando riqueza para mí, porque yo ya para mí, yo soy rico. Y no estoy hablando monetariamente hablando porque me falta un montón por conseguir cosas materiales. Pero yo soy rico, yo tengo dos hijos, yo tengo una esposa, yo tengo amor, yo tengo salud, yo soy un ser espiritual, yo hago lo que quiero, me puedo levantar a la hora que quiera. O sea, hay, hay cosas que hoy en día yo hago que mucha gente no podría, no podría tener, que quiero muchas más cosas materiales, obvio. Pues, que ya, ya tengo todo lo básico cubierto. Carro, casa, el apartamento, yo no sé qué. Pero entonces ahí es en donde uno empieza a evolucionar. Listo, pero si ya tengo un apartamento, ¿por qué en un apartamento más grande? Si ya tengo una casa, ¿por qué en una casa más grande? Si ya tengo carro, ¿por qué en un carro mejor? Si ya tengo tal cosa, ¿por qué no tal mejor? Entonces, eh, hoy en día lo hago más que todo por trascender. El negocio es para poder dejarle a mis hijos. Porque yo veo esto no a 10 años, ni a 15 años, ni a 20 años, sino yo veo esto de generaciones. O sea, yo, yo me veo cuan, como cuando viejito entrando a una convención y que saluden a tipo Alan, a, a Alan Sarfel y la esposa y. Que los saluden como los embajadores del negocio, vea este par de viejitos, puta le han dado y estos construyeron y estos hicieron y que uno puede decir, que lo que hemos construido, o sea, vean dónde empezamos, llevamos 50, 60 años en este negocio y, y, y todos los amigos, o sea, yo lo construyo es más que todo por eso, pero uno sí va cambiando, uno se iba cambiando la razón por la cual la hace. Sí, sí, eso sí o eso sí, eso sí cambia, al principio puede ser dinero, después ya puede ser lo hago porque quiero ver a mi familia feliz, pero ya una vez veo a mi familia feliz ahora lo hago porque tal cosa, lo hago por tal otra y siempre en los diferentes mundos o en los diferentes rangos de liderazgo va cambiando la razón por la cual uno lo hace. En este momento es, es esa, trascender.
0: Y está bien loco porque tu visión, la visión que nos acabas de compartir, cambió drásticamente en tiempo, uh -huh. ¿no? Sí empiezas por dinero y quiero tener dinero y un resultado ya y entonces en tres años me necesito esforzar para tener un resultado y cuando ya cumpliste tres años y a lo mejor tienes o no tienes el resultado es como verga ya tendría que haber tenido el resultado uh -huh. y pasan cuatro y pasan cinco y cuando ya estás diciendo en tu testimonio llevo seis años haciendo este negocio quieres bajar eh, lo que estás diciendo a cinco y es como <risa> no bueno llevo ya casi ya seis casi. años sí, sí. <risa> Y, y a mí me pasaba eso mucho. Y, y hoy, ya al cumplir siete, me siento orgulloso. Uh -huh. Es como, ya llevo siete años haciendo esto. Entonces, Exacto. de esto sé y mi visión ya no es a tres años. Ya no es ganar dinero, obtener, cambiar mi estilo de vida rápido. Ya es a diez años. Uh -huh. Mi visión es a veinte años, a treinta años, lo que acabas de decir. De viejito quiero verme en una convención, en un estadio con Ajá. cientos de miles de personas y ahí es donde está nuestra certeza actual. Exacto. Cuando empezamos nuestra, nuestra certeza no era esa, no. era de que tenga un resultado ya porque eso es lo que me va a dar certeza. Uh -huh. Hoy al tener el resultado entendemos que la certeza no viene necesariamente del resultado, viene de la visión.
1: Y el buscar la certeza para la gente. Hoy me preguntaba a alguna persona muy inteligente, me hizo una pregunta muy bacana en, en, allá en la oficina de Laureles. Y me dijo: Bueno, pues usted ya es amigo de Nairo, usted ya ha cumplido cosas que tal, y yo no sé qué. ¿Cómo ve usted a Bijip? O sea, ¿cómo, ¿cómo ve usted el negocio de aquí a un, a un tiempo? O sea. Me trataba de plantear como usted ya ha cumplido muchas cosas y usted podría incursionar en otros mundos, como por ejemplo el mundo de la política y yo no sé qué. Yo le decía, a mí eso no me, a mí eso no me interesa, pero, 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 yo hoy en día que busco a mí y a nosotros, nos dio certeza cierto tipo de cosas en el, en, en la, en el negocio en el que nos encontramos pero a mí me gustaría poderle dar certeza más rápido a la gente de las cosas que nosotros hacemos. Entonces yo le decía a esa persona, ¿usted qué pensaría del negocio si yo a una convención le llevo a Nairo Quintana y Nairo Quintana consume los productos que nosotros distribuimos? Le daría muchísima más certeza, ¿sí o no? ¿Qué pasa si todas las personas que usted admira del mundo social hablaran bien acerca del mundo en el que nosotros nos encontramos, del negocio en el que nosotros nos encontramos? le daría muchísima más certeza y no solamente a usted como distribuidor, sino que le daría 20 veces más certeza a la persona que está conociendo la industria porque entonces se da cuenta que este no es un negocito como los que inician y vuélvase rico rápido y entonces en dos meses si no saca la plata se va y yo no sé qué no, este es un negocio para trascender y eso es lo que la gente no entiende por eso cuando la gente cuando la gente salta de negocio, no, no, no tiene la visión que nosotros tenemos acerca de lo que nosotros vamos a llegar a lograr y de lo que podemos lograr con este negocio porque esto más allá, y puede sonar trillado, pero esto más allá del negocio es familia, o sea, yo me siento hermano de Mike, yo me siento hermano suyo, yo me siento eh, eh, familia con todos los altos rangos de liderazgo, no solamente porque, ah, que Yogi es de la familia, porque Yogi está casado con Carla y es su cuñado, y yo, no, no es por eso, weón, es por la relación que nosotros tenemos y por lo que hemos podido llegar a lograr, entonces yo cada vez, si yo me, si yo estoy en este mundo de Vip. Y, y estoy empezando a incursionar en este mundo social como ay que es amigo de Nairo y que yo no sé qué y que está entrando en tal entonces, uno trata de ampliar su mundo pero no es para ampliar su mundo sino yo ¿Sale? lo hago es para llevar este mundo a este uh -huh. y que la gente diga Uf, marica lo, a lo que esta gente se dedica pues es una vaina fuerte es una vaina que perdura en el tiempo no es un negocio que inició porque sí y entonces quién sabe cuándo se vaya a acabar no que la gente vea esto como yo lo veo yo me estoy viendo acá en este negocio cuando tenga 70, 80 años y que siga siendo el mismo nombre, la misma compañía, productos mejorados y el mismo liderazgo y los que somos y yo no sé qué pero la gente no entiende eso y cree que es que nosotros estamos construyendo para volvernos ricos nosotros, no, yo ya me siento rico por, por las cosas que yo tengo, yo quiero es crear una vaina que trasciende que la gente diga, puta, lo que estos culicagados crearon lo que esta gente en un apartamento, en una sala, en, en Ciudad del Río eh, eh, piso 2107 era, uh -huh. si ¿sí no, 2107, qué hicieron, huevón, vea, vea, lo que han hecho y poder nosotros ir de país, para mí eso, a mí eso me emociona y es lo que me mueve hoy. Me apasiona.
0: Bello, bello, <risa> somos muy parecidos. <risa> somos muy parecidos porque porque cuando yo inicié fue, fue lo mismo, fue el el no no es por dinero, es por Familia. Uh -huh. Eso uh -huh. es lo primero que yo vi cuando estuve en mi primer evento, en mi primera convención. Vi a una familia en el escenario que venía de trasfondos muy diferentes y habían construido una historia que deja de calla cualquier película de Hollywood. Y entonces yo dije, eso es lo que yo quiero construir porque tengo, tengo amigos, pero quiero hermanos de por vida.
1: Es lealtad es ética es que jamás en la vida o sea no son muchas vainas son muchas vainas pero, pero a mí lo que sentido de pertenencia a mí de hecho hablando pues ya si está, eh, lo que lo que pasó recientemente a mí me a mí me gusta porque el árbol se tiene que sacudir o sea hay gente que se tiene que ir hay gente que ya no tiene que estar y ya sencillo porque los que estamos son o sea como que es lo que somos, y puta, y de acá, mejor dicho, esto es impenetrable, y las huevas que si a mí me vienen a hablar mal de usted, yo voy puteo al que viene porque, porque usted no tiene por qué venir a hablar mal de mi hermano, porque, ¿pero cómo? si de, Mierda, es que somos impenetrables. Y yo creo que eso era lo que faltaba en el negocio, poder terminar. Había como, si sí estaba blindado, pero había de pronto <risa> algo que no estaba tan tan blindado. De era todo.
0: como, como yo, lo, yo lo describí ahorita que estuve en Ibagué, como somos hermanos, ¿no? Ajá y vague para mí, ese sistema es de mi hermano Ajá. sabes mis hermanos, los fundadores de ese sistema son la base y la base se duplica y entonces, aunque y a ti Italia no te conozca eres, mi, eres mi hermano porque, porque somos, venimos de lo mismo uh -huh. Medellín no importa el sistema en el que estés, somos hermanos o sea, llegas y es mismo ambiente misma vibra, misma todo y lo que ocurrió fue que nuestros primos terceros, los <risa> raros, a los, los que outcast. veíamos una vez al año en una comida familiar, decidieron ya no ir a la comida familiar. Mejor. Irse con sus hermanos. Exacto. Mejor. Irse con aquello que ya era.
1: Mejor porque ya en esa comida familiar no se podía hablar de todas las cosas que hoy en día se pueden hablar porque existe la confianza y está el círculo cerrado. Lo que decía, que explicaba Mike. Inner circle.
0: Y está bien, sí. Es... Está, estoy totalmente de acuerdo Y de hecho, cuando muchas personas Llegan a dudar de Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Yo pienso, nos acaban de abrir De los mercados Más grandes y productivos <risas> posibles ¿Por qué? Porque los mercados En los que ellos Voy a usar la palabra liderar Pero la pero realidad no, no, es no. Los bien. mercados en los que ellos Limitaban Ajá. Eran los mercados menos productivos Y con Literal. menos facturación Uh -huh. Y ahora tenemos la capacidad de liderear Esos mercados Que son mercados que tienen
1: De inyectarle el ADN que es, esa es. es la, esa es la O sea, lo mejor que ha pasado Es esto, porque yo decía Puta, es ay, lo que necesitábamos Puta, Cali, Cali Ese mercado, usted ir a Cali Y como, no, puta No sé, eran muchas vainas de Villavicencio, ahora que estuve En una competencia de ciclismo allá yo no sabía que era tan bonita esa ciudad, entonces yo la necesito acá. Pero, ¿cómo hago si no puedo entrar? Porque ya, ya sí, era. hay presencia.
0: Hola, hola tía, ¿cómo estás? Güey, eh, ¿Cómo, es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, es que ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama la tía esta rara? <risa> ah, ¿qué tal? ¿Cómo está mi. Eh, sí, no, pues muy bien todo oh, muy hola, bien. Hola tía ¿Usted? Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Sí, no, hace años, años. No, sí, yo estaba bien chiquito la última vez que vine a a su casa, que era hasta
1: incómodo, entonces, sí, <risa> para mí para mí eso, pero era porque faltaba ese sacudón para poder terminar de cerrar ese círculo y, y de que saber que los que estamos y los que nos quedamos es algo como que, arica no hay por qué ni siquiera dudar, o sea, yo jamás recibí una llamada, por ejemplo, suya de Carla o de lo que sea, oiga, y usted también, Marica, porque sabe, o sea, sabe, y es como, <risa> puede hacer lo que quiera, uh, a mí ni se atrevieron a llamarme. Ah, pues y a, sí. hubo gente a la que llamaron. Ay, a mí ni se atrevieron porque saben de qué va. O sea, saben para dónde voy. Saben... Y no, 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 no hay cómo.
0: Sí. No hay forma. No hay manera. No, no. Jamás. No. Y, y yo ayer hablé de, de, de lo que es nuestro ADN. Y creo que hay, hay un poema del cual habla Anthony Robbins... Y, y él habla de este poema porque dice que este poema fue lo que lo llevó como que a re, reforzar su propósito en la vida. Anthony Robbins es. No. Es.
1: Después de, después de Jim si no, Ron.
0: Si no lo conocen. De hecho, Jim Brown fue su mentor uh -huh. durante mucho tiempo. Entonces, Anthony Robbins es increíble, pero lo que lo llevó a reforzar esa decisión fue el que un maestro le, le, le leyera un poema que se llama Will. To win. Uh -huh. Will to win. Y de hecho te lo voy a leer.
1: Voluntad para ganar.
0: Exacto, la voluntad de ganar. Y te lo voy a leer porque creo que es un poema hermoso y me intentas ayudar después la... a traducirlo. <risa>
1: <risa> lo vamos traduciendo mientras.
0: Tan, 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 tan. Es complejo porque tiene palabras muy raras. Sí, ¿no? Mejor okay. te lo voy a leer a ti. Ok. Y, y tú absorbelo If you want a thing bad enough, to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. If only desire, if only desire of it makes you quite mad enough, never to tire of it. Makes you hold all other things tawdry and cheap for it. If life seems all empty and useless without it, And all that you scheme and all that you dream is about it. If gladly, if gladly you'll sweat for it, fret for it, plan for it, lose all your terror of God and of man for it. If you'll simply go after that thing that you want with all your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence, stern pertinacity, if neither cold poverty Famished and gone, nor sickness nor pain of body or brain, can turn you away from the thing that you want. If dogged and grim you beside and beset it, you'll get the will to win. Y es que si lo que quieres y deseas es una obsesión absoluta, que no importan las circunstancias, tu voluntad está ahí, entonces lo vas a obtener, lo, uh -huh. lo vas a conseguir. Y creo que... el, el no tiene que pasar, chimba. El inconveniente de nuestros primos hermanos lejanos es que vendieron su voluntad. Eh, por monedas. Por monedas. Entonces, pues...
1: Literalmente por monedas. A mí a mí el, único que el único sentimiento que me causa es tristeza. Y es feo uno decir que le tiene lástima a alguien, pero me genera un poco de lástima porque uno alcanza... Al, son primos lejanos y son primos feos y todo eso, pero uno alcanza a tener un poco de cariño, ok y me da cagada porque puta, es como cuando usted ve de pronto sí ese familiar lejano y, tal, y usted ve que se está metiendo en las drogas, por ejemplo <risa> puta, pero marica ¿por qué, huevón? yo sé cómo va a terminar triste a mí me parece eso triste porque peor error de, él, el peor error que ...pueden cometer desafortunadamente.
0: A mí... ...a mí me valen madres... ...porque tomaron su decisión... <risa> ...y... ...y van a enfrentar sus consecuencias... Sí, ...a mí lo que me parece acá. triste es que... ...que no la tomaron... ...solos y, ah, no. y... ...y lideraron... ...y entonces... ...aquellos sobre los cuales tenían influencia... ...que estaban en el camino correcto... ...hacia sus metas... ...que habían hecho un sacrificio... ...que habían estado les creyeron uh -huh. y entonces no me parece triste por ellos porque a lo mejor les van a dar un, un apartamento bonito en algún lugar del mundo pero me parece triste por aquellos que tenían la capacidad de construir una vida en la que se pudieran comprar lo que quisieran y pudieran realmente vivir sus sueños es que yo
1: no hablo yo no hablo de, de, de la lástima por los dos que iniciaron eso, sino más bien por los que los siguieron porque a los que iniciaron eso les prometen 20 mil cosas y seguro se las dan pero a los pobres huevones que siguieron ahí, ¿qué? O sea, ¿qué? Cuando se den cuenta, tres meses, seis meses después. Ah, huevita, pero es que este me llevó, fue porque le prometieron y la cagué. Yo estaba donde era, ¿cómo así? ¿Por qué? Eso sí me parece, no sé. Es, es, pues sí, para, para mí es triste, más que todo por, por esas personas. Los otros, para mí ya es como muy poco ético.
0: ¿Sí? Hicieron no. o sea, hicieron lo que hicieron, y es como cuando cuando sabes que algo nunca ha estado totalmente pum, uh -huh. y, y después te das cuenta del por qué. Es como, bueno, sí. o sea, sí, sí duele porque me intentaste hacer creer que éramos ¿Qué? hermanos, aunque nunca me lo creí del todo, sí, del sí, todo, sí, Ajá. y ahora sé por qué. ¿no? Uh -huh. Había y algo como ahí, como... había algo ahí extraño. Entonces, pues nada, a seguir dándole y. y y lastimosamente eh, no vamos a parar y al saber que no vamos a parar y vamos a seguir, lo único que, que sé que van a llegar a sentir porque sé hacia dónde vamos es que, pues, bro, la consecuencia de tu decisión es arrepentimiento cuando veas lo que vamos a lo construir. Que, exacto. Entonces, Solo sabemos
1: avanzar. <risa> Sin
0: palabritas, campeones. Este, Felipe, me encantan las conversiones contigo porque, como lo mencioné al principio, somos y tenemos conceptos y una forma de pensar muy, muy similar, similar, una manera de ejecutar distinta, pero creo que eso es lo que lo que le agrega el ingrediente mágico. Exacto. A, a, a lo que estamos a toda esta construyendo sopa. A esta porque sopa.
1: una sopa no se puede hacer solamente con sal, necesita exacto. pimienta un necesita poquito, de, este, un, poquito pizquita,
0: un poquito de sazón exacto voy a terminar con, con esta pregunta, ya no es quién te crees porque ya la respondiste uh -huh. ya no es eh, tu mensaje al mundo si te estuvieras cayendo de un avión, porque ya la contestaste vayan a ver el primer episodio con Felipe Barrios, pero esta pregunta es ¿cuál es tu visión para ti? ¿cuál es la meta que te has puesto en este año 2023?
1: Material.
0: Eh... Personal. Ok. Que incluye de adentro hacia afuera. Uh -huh. Sí, material, pero empieza por la conquista interna y de ahí...
1: Volverme un ser más espiritual y poder llevar ese mensaje a más personas porque siento que hoy en día la gente no le hace falta más plata, sino que le hace falta un poquitico más de cercanía espiritual porque al usted acercarse, hubo algo muy bacano con, con, con el podcast de su papá, de Carlos y era que Carlos hablaba acerca de la muerte, que Emiliano le preguntaba que cuándo se iba a morir y yo no sé qué y yo creo que tengo un pensamiento similar a su papá en cuanto a eso para mí hablar de la muerte no es algo angustiante, porque sé lo que me voy a encontrar por la espiritualidad que manejo y por lo pues por, sí por el ser espiritual que en el que me estoy convirtiendo, pero que necesito tener más de eso para poder tener mucha más certeza y poder comportarme mejor acá. Porque hoy en día me comporto de una forma, pero quiero comportarme mejor, pero es porque, y esto va a sonar muy pastor y todo lo que ustedes quieran, pero yo no... Yo hoy en día siento que me estoy volviendo mejor persona y siento que la gente de pronto me admira un poquito más y me puede ver un poquito mejor, pero es porque yo ya estoy dejando de agradar a la gente. Yo ya no lo estoy haciendo por agradar a las personas, yo lo estoy haciendo por agradar a Dios. Entonces cuando el enfoque cambia y lo que yo hago es por agradar a Dios, entonces las personas, me, no sé, es algo raro, sí, pero como que ya cuando suelta el, el ah, necesito agradarlo a usted, necesito agradarlo... Ya no me importa agradar a la gente, me importa tratar de agradar allá, porque para allá es a donde voy. Esto es pasajero, pero para allá voy.
0: Voy a poner en las palabras de Justin Bieber que creo que esta cita <risa> es muy eh, ad hoc a este episodio, gracias a que eres prácticamente el, el doble el hermanito de Justin Ay. Bieber. Eh, hay una entrevista en la que le preguntan a Justin Bieber acerca de su espiritualidad y su camino, y dice, para mí el... A, hago el bien y actúo de manera correcta, no para que Dios me ame, hago el bien y actúo de manera correcta porque Dios me ama. Uh -huh. Es como una relación, ¿no? Tienes una relación uh -huh. con tu novia, no haces cosas para que te ame, uh -huh. lo haces. Porque yo amo. Porque ya te amo. Uh -huh. Y entonces creo que eso es el, el camino real hacia el crecimiento espiritual
1: entonces sí, eh, la, para la respuesta es eso, a un ser más espiritual y creo que esa es como la base de todo y de ahí se van añadiendo muchísimas cosas, digamos a las metas materiales seguramente cambiar el carro seguramente eh, tengo un plan de poder comprar la casa eh, de mis suegros, pues o sea el segundo piso de mis suegros, tiene 12 habitaciones y volver esa vaina a una mansión eh, también y ¿qué otra cosa? lograr y, no, y ya sin dejar de pensar en mí, empezar a puntualmente a ayudar a muchas personas a que puedan experimentar lo que nosotros hoy en día experimentamos. Una, hay, hay una familia que está en Neiva, Carlitos Mandarina y la hija, que este año necesito ayudar tanto para que puedan poder empezar a cosechar todo lo que han sembrado durante el 2022. Entonces... Es, es, ya, eso ya va a ser como una marca personal O sea, como una meta De puta que le tengo No lo voy a volver porque ya son exitosos uh -huh. O sea, no lo voy a volver no, no. Y no es como que me sienta No, voy a estar ahí para poder Usted crezca weón porque, porque No es porque usted me necesite Es porque usted cree que me necesita Usted ya lo tiene todo para hacer Pero si yo estoy ahí, entonces
0: ya no seguramente,
1: exacto. No seguramente excusa. usted va. Es como cuando el papá le enseñaba uno a uno montar en bicicleta que le ponía la mano hacia atrás, pero no le estaba sosteniendo en realidad. Uno iba montando solo, solamente uno consentirlo ahí, como que decía, ah, creo que voy agarrado. Pero en realidad no, usted lo estaba haciendo, usted, tienen todo, pero lo único que falta es como que ese, ah, yo también estoy, pero no no hace nada.
0: Claro. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Episodio 2 con mi hermano Felipe Barrios. Ni el primero, mm. ni el segundo, ni el último. De eso estoy seguro. Vamos a seguir. Gran seguro. conversación, hermano. Muchas gracias. Picos. Picos a todos. Picos. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta. Ayuden a que este mensaje llegue a más personas que lo requieren y a los cuales les pueda ayudar. ¿Ok? Entonces, pues, compártenlo, denle me gusta, comenten de qué les gustaría Vernos platicar en el siguiente episodio que tenga con bueno. Felipe Barrios. Y creo que. Creo que. Eso es todo. Esto. Esto, amigos. de 100. Tengo carros, solo tengo un pony. Dulce como Joni, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como si estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la Y todas tus amigas ya me las bebí. Dime, como así, dijiste que morías por mí.